0: A semana chega ao fim com investidores à espera de mais uma grande alta de juros nos Estados Unidos na semana que vem, na super quarta, que terá decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central Brasileiro. Tudo isso em meio a uma preocupação com as perspectivas de recessão global em 2023, após o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, terem alertado ontem para o risco desse cenário, em meio à inflação elevada, condições financeiras apertadas e problemas nas cadeias de suprimentos. As bolsas asiáticas fecharam em queda, mesmo depois da divulgação de dados econômicos positivos para a economia doméstica chinesa em agosto, e as ações europeias e futuras Wall Street também caíram agora pela manhã. A agenda de indicadores trará às 11 horas dados de confiança do consumidor dos Estados Unidos, e mais cedo a zona do euro confirmou dados de inflação recorde de 9,1% para agosto na comparação anual. Na China, a economia mostrou alguma resiliência, o que foi, de certa forma, surpreendente em agosto, com um crescimento maior do que o esperado na produção industrial e nas vendas do varejo, reforçando uma recuperação, embora uma queda cada vez maior do setor imobiliário tenha prejudicado bastante as perspectivas. A produção industrial cresceu 4,2% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, a maior alta desde março, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Isso superou um aumento de 3,8% esperado por analistas em uma pesquisa da Reuters e também a expansão de 3,8% do mês de julho. As vendas do varejo, por sua vez, subiram 5,4% em relação ao ano anterior, maior alta em seis meses e também superando as projeções de crescimento de 3%, 2,5% e o ganho do mês anterior na leitura de julho de 2,7%. Por outro lado, o investimento imobiliário em agosto na China caiu no ritmo mais rápido desde dezembro de 2021, de acordo com cálculos da Reuters com base em dados oficiais. Os preços das casas novas caíram 1,3% em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido desde agosto de 2015. E esses dados minaram a confiança do mercado que havia sustentado o minério de ferro e o aço na China nos últimos dias, com o apoio intensificado do governo ao setor imobiliário em dificuldades e esperanças de ações políticas adicionais para fortalecer a economia. Os formuladores de políticas da China anunciaram mais de 50 medidas de apoio econômico desde o final de maio, e na semana passada enfatizaram que esse trimestre foi um momento crítico para a mudança de política. Então, a China andando na contramão do mundo, relaxando a política monetária, mas é, isso tem um certo limite, na medida que os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo os juros, e as reservas internacionais da China estão em patamares mínimos em moeda estrangeira, nos menores níveis desde 2012. Então, uma situação da economia da China segue complicada, principalmente o setor imobiliário. E o índice, os índices de ações de referência da China tiveram seu pior desempenho diário em quatro meses no pregão de hoje, com as empresas de valores imobiliários liderando as perdas depois que o governo pediu que reduzissem as taxas de serviço enquanto os investidores desprezaram esses dados de varejo e produção industrial. Na semana, o índice CSI 300 caiu 3,9%, foi a maior queda semanal em dois meses, enquanto o índice Seng recuou, 3,1%. Então, a crise imobiliária na China continua sendo um ponto de atenção. Na Europa, as ações caíram mais de 1% na sessão, com os alertas de, de recessão global de duas grandes instituições financeiras e apostas de um grande aumento de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos na próxima semana, abalando a confiança dos consumidores. O Banco Mundial disse ontem que a economia global pode estar caminhando para uma recessão à medida que os bancos centrais combatem agressivamente a inflação, enquanto o FMI de se esperar uma desaceleração forte no terceiro trimestre. Na cena doméstica, primeiramente falando de política, ontem na reta final da disputa para as eleições do dia 2 de outubro, o Datafolha divulgou pesquisa mostrando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT estável na liderança da disputa, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro do PL oscilou um pouco para baixo e foi a 33%. E na economia, por fim, a FGV divulgou às 8 horas da manhã de hoje o IGP-10 de setembro que apresentou queda de 0,90 acima da deflação de 0,44 esperada por analistas em pesquisa da Reuters e também maior do que a queda de 0,69 do mês anterior. Um então, segundo mês seguido de deflação no IGP-10 ainda refletindo o impacto da queda dos preços dos combustíveis que tem acompanhado a retração das cotações internacionais e também o efeito de desonerações promovidas pelo governo no ano eleitoral. Com resultado, o índice passou a acumular avanço de 8,24% em 12 meses, um recuo em relação aos 8,82% registrados do mês de agosto no acumulado de 12 meses, que foi a primeira leitura de um dígito desde julho de 2020. O IPA Índice de Preço ao Produtor Amplo, que mede a variação dos preços do atacado e responde por 60% do índice geral, teve queda de 1,18% em setembro, depois de recuar 0,65% em agosto. Já o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, que responde por 30% do índice geral, caiu 0,14% após retração de 1,56% em agosto. E por último, o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, que representa 10% do índice geral, teve variação negativa de 0,02% em setembro, após uma alta de 0,74% no mês anterior. O GP10 calcula os preços produtor, consumidor e construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo.